0: 在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。会天颜亮双人播讲一战史诗巨作，让你像听评书一样听历史，听历史，穿越火线，第一次世界大战。穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。在上一集当中， 1 9 1 4年的夏天，奥地利大公已经被刺杀了。这个奥地利跟塞尔维亚他们之间的矛盾，似乎要把整个欧洲大陆都给卷进来了，各国都笼罩在战争阴云之下。而这个时候，两个相爱的人，德国的贵族沃尔特和和英国的贵族莫代，他们俩的恋情，在这样一片战争阴云之下，到底会去向何方？这时候，沃尔特的爸爸来找到了莫代，说。你们俩还是分开吧，为了我儿子的前途。这一段啊，读到的
1: 时候，我联想到很多以前我们见过的桥段啊。等会儿我会说我，我看的是韩剧，呃、看多了。看看我看到的不是韩剧哦,哦，哦、这样的。奥托现在的状况是比较的恼火，他就讲呢，是这样的，莫代小姐，我们过几周就会打仗。当然，你可能说塞尔维亚的问题不值得打仗。我告诉你，就算不因为塞尔维亚，也会因为其他的事情打起来的。英国和德国迟早会为掌控欧洲发动战争，到那时候你说怎么办？沃尔特是一个德国贵族，他娶一个英国人，你想过后果吗？莫代说，我想过。沃尔特跟我谈过很长时间了。奥托就讲，那我们几个问题，我们来理啊。首先，我不同意。我不欢迎一个英国儿媳妇进入我家。哎，你们的
0: 爱情不会得到长辈的祝福的。对
1: ，莫代才这么回答的。嗯、呃，沃尔特和我非常相爱，我们坚信，您儿子的爱会让你这个老爹克服对我的厌恶。啊、呃，这个说的很得体啊，很<代>很有劲啊
0: ，打辩论啊，可以看，我觉得啊，呃、很有劲啊，<好>就第一个点，我觉得莫代赢了。哎啊、呃，第
1: 二个点，奥托说，你搞清楚，如果说你们结合我儿子。你男朋友沃尔特会被人认为对皇帝不忠诚，他那个阶级的人就不跟他交朋友了。你嫁过去以后，你也不会被任何的上流家庭和团体所接受。忍心就看他沦落至此吗？这挺狠的。嗯、呃，就你的人际社交可能全部都会断掉，你们这个家庭全部就完蛋。对对，啊、末代呢就就很气愤，他说：“我觉得这个是令人难以置信的。我们相信不是所有的德国人都像你这么小心眼，我们一定能找到新的朋友。”那这一关好像又过了点、哦哎。对二个方面有呵呵，还有什么问题继续来啊？<笑>奥托他就说：“那我告诉你吧，第三点啊，也是最后一点。嗯”你这点说服我，我就不再管这个事了。沃尔特的职业生涯是在外交部。我儿子非常优秀，当然了，你喜欢他，很大原因也是他很优秀嘛。沃尔特一定会脱颖而出的。本来呢，我会把他送到各个国家一流的大学，他会讲流利的英语，会讲俄语。啊，他会接受各个方面的知识，认识很多很多的人啊，各个国家的外交领域的人。尽管说吧，沃尔特现在有点理想化的观点，不成熟啊，可他迟早会受到上司的认可。德国皇帝也不止一次的亲切的接见过我的儿子，有朝一日我儿子可以当外交大臣的，你懂吗？莫泰说：“哎，对呀、啊，沃尔特很有才华，我对他也很有信心啊。”但是，那、啊、这个奥托就讲啊，你要是。跟我儿子结婚，我儿子的职业生涯就到此为止。我亲爱的女士啊，你还看不出来吗？一个人如果与敌人结婚，他就得不到皇上的信任。怀疑你是间谍是吗？对呀、啊、对呀、啊，莫代就这时候他就觉得很慌了。他说：“我跟我未婚夫。”谈过了，就我们肯定是要结婚的。谈过了，沃尔特他的忠诚肯定是属于德国的。我是英国人，但我不会要求他爱英国，我会支持他继续忠诚于自己的国家。然后奥托就冷笑一声嘛。没错啊，没错，我知道我儿子肯定会这样的，但是其他人会这么想吗
0: ？对啊，你们这么想，别人可不这么看啊。对
1: 啊，一旦你们结婚，我告诉你会发生什么啊、哦？首先呢，我儿子他不能在任何涉密的部门工作。这倒是，只要我儿子在场，人们就不会谈涉密的事情。这么一来，他怎么办？那你看。
0: 哎，老家伙还是可以啊，我觉得嗯。思维非常缜密啊。嗯、对他不是说只有脾气，只有偏执的，他还<有>他想的非常细啊。
1: 还有一点啊，我觉得后面这个说的话，啊、哎呀，像刀子一样。我觉
0: 得这点已经很扎心了，就是告诉莫代，我儿子如果不跟你在一起，会有更好的生活。对，而跟你在一起，他的生活会变得很糟糕。这一点对方没有，你已经无力反驳了吧？他后面
1: 又补一刀啊，啊这奥托很厉害的。啊、他奥托说这样的
0: ，我儿子
1: 的事情先放一放，我来这边呢也是求你，求你莫代小姐。饶过我这个老头，为什么我是皇帝的密友啊？皇帝是我哥们儿啊！嗯，如果我的儿子娶了一个敌对国家的人，皇上就不再信任我了。当然了，也许皇上他特别明事理啊，啊，也许他还是信任我。可是我就必须要坚定立场，积极行动，和我的儿子断绝关系断绝关系，我就这一个儿子，求求你让我留下这个儿子吧。
0: 这扎心了，这个就扎心了，<笑>这个就
1: 扎心了，<笑>这个，呃，接着呢，奥特有奖，你也是肯定能看出来。我不可能牺牲我赢得的一切，我的地位，我的职业生涯，我同胞对我的尊重，就因为我儿子喜欢你这么个小女孩啊！嗯，我不可能放弃这一切嘛
0: 。就你们的爱就显得很自私了。对，你要毁了我们这个家庭啊！对，整个我们家庭在德国的荣耀、未来的前途，就因为你这份爱要被毁掉。
1: 嗯、奥托他接着呢就是碾压嘛，前面是补刀，接着就碾压嘛。奥托就说：“当然，我儿子啊是绅士。”嗯嗯是绅士，他爱你，他对你有承诺，为此呢，他肯定会冒险，他想主动的，差点砸了我的串儿。与家人，他也会进一步的与家人、与他的国家、与职业生涯全部说再见。他会承认与你相爱，他不考虑任何后果的。但是迟早有一天，我儿子会明白过来的，他会明白过来这是个灾难性的错误。等到那时候，也许过五年，也许过十年，也许过二十年，他就会后悔与你订婚。当然，他不会收回他的承诺，他不会说到那时候和你离婚，但是，但是啊，他会觉得自己的一生很失败。
0: 这点啊，我虽然极不认同这个奥托的一些观点啊，嗯，但是这番说辞，我真的要为他点个赞啊！点赞呢、啊，晓之以理，动之以情啊，这番话就是从大道理到人生到情感的说服，怎么当一个说客，你懂了吧？对对啊、所以人家这这么多年外交工作不是白干的，他非常清楚你在想什么，然后打中你心里的软肋。我是说这个意思啊，当然他这个观点我肯定不认同啊，哎他这番说辞的这个这个套路，我觉得真的是可以。颜良啊，嗯
1: 、这一段话让我想起什么呢？我想起的不是韩剧，我想起的是《神雕侠侣》里面黄蓉劝小龙女、
0: 嗯，你还不如想韩剧
1: 、啊。真的，这个韩剧我不怎么看待，但那一段很像啊。嗯、杨过下定决心，就当着所有人讲：“他是我师傅，小龙女是我师傅。”她也是我姑姑，但我就是要娶她做老婆。嗯、你们怎么着吧？回头郭靖气个半死啊！嗯、然后黄蓉呢？夜里面她也不去找这个杨过去劝,劝找乔去，找、哎、小龙女小龙女来一下子，我跟你谈啊，嗯、这个，哎呀，你很漂亮，我很喜欢你，过儿也很喜欢你，我我也很喜欢过儿的。嗯,嗯,嗯。但是呢，如果过儿和你结婚，过儿一辈子就毁了，身败名裂。这个我们都很看重过儿。龙姑娘，你真的忍心让过儿从此以后为人所不齿吗？小龙女听了这句话，啊、留书作别
0: ，再见。哎，黄蓉啊，也是从那儿开始形象在读者心中就变坏了的、啊。之前一直是一个精灵古怪、叛逆的小姑娘，从那儿开始觉得呀。嗯长大以后怎么都这样油腻的中年大妈啊！所以说，成人的世界怎么这么可怕、啊对啊？对、啊哎、呀，对呀，就变成成年人之后，怎么都开始想这些东西？这个也许是一个人的成长吧，成长是一件无可避免，也许是让人觉得终究会就跟奥托一样。哎年轻的时候，他没有荒唐过吗？他没有去追求过爱吗？<对>也有过，但是他等到他到他这个地位的时候，那已经让你想啊。如果说这个沃尔特就此和莫代就
1: 分了，嗯、以后也没有新的波折了。嗯、沃尔特过若干年就是奥托
0: ，啊、就是奥托，下一个奥托就哎、呃，你看，
1: 包括奥托讲的就是、嗯、是他现在年轻，他会为你牺牲一切，但他有朝一日终究会为现在感到懊悔。奥托当年没有
0: 。你想象一下，如果沃尔特 N 多年后对着他的儿子说：“当年你爸爸曾经爱上过一个叫莫代的姑娘，我那时候也是爱的比你们都死去活来啊！但是后来为了家国命运啊
1: ，而且那时候沃尔特啊，有可能会说一句，就是幸亏我和莫
0: 代分手了，才会有我现在的伟大成就。”但是啊。但是我们来往下看吧，看看莫代沃尔特这对在惠博士眼里的杨过跟小龙女，他们选择的方式是什么？现在已经莫代应该说不出话来了，莫代已经无,代无言以对了莫、啊、代
1: 泪水顺着脸下流了下来，他最后的自尊已经被彻底的摧毁了。奥托向前探着身子，用咄咄逼人的气势说：“你会跟我儿子分手的，对不对
0: 呀、啊哎？”这儿我们也是问一下在听节目的各位啊，嗯、尤其是女性听众啊，嗯、男的也可以来回答一下。这么一番晓之以理、动之以情的这个劝分手，你会怎么应对？你跟你相爱的人爱得死去活来，这个时候对方的长辈过来找到你说你们有各种不合适，你们可能会耽误对方的前程，你会怎么选择？也可以回复到本期的评论栏的下方来跟我们说一说啊
1: 。莫代一边哭一边说：“好，我和沃尔特分手，答应你，我是一个说话讲信用的人
0: 。”再见，我又想到了韩剧啊，好多韩剧的情节就是这样。哈哈，行吧，嗯、这唯一缺的就是奥托应该拿一支票出来，签个五百万来拿，上他以后不要找我。人
1: 家也不缺钱，<是>人家哥有的是钱。末代不缺
0: 钱，韩剧里边就是好多灰姑娘嘛。嗯，就是我就想起了欧巴这个查兰黑啊。嗯，好，这边是德国线啊，镜头一转，我们要转入到英国线啊。英国线这边有大家牵挂的艾瑟尔跟小比利呢。目前的情况是，这个矿工小镇里边大部分的矿工都已经被赶走了。对。呃，因为艾瑟尔的爸爸他是工会的，所以他能够还是居住在这个小镇里边，而艾瑟尔是还是住在伯爵的大 house 里边，因为他是他的管家嘛，之后两个人其实是地下情嘛，或者是小三的关系嘛。嗯
1: 这个艾瑟尔现在的状况是这样的，他觉得自从陷入爱河以后啊，好像自己确实变性感了，呃，自己的胸部变大了，呃，腰臀变厚了，嗯，正在他觉得自己身材比较令人满意的时候呢，打开抽屉，他的目光啊落在一团干净的白棉布条上，当时是没有什么验孕棒的啊、呃，不，当时没有玉婷。不是不是，玉婷<笑>那个卫生巾啊，对对对啊，都没有，哎都、呃、没有。他发现那一团干净的白棉布条呢，<笑>突然意识到自己有十周没有用过这个玩意儿了，那就是自己有十周没有来生理期啦。艾瑟尔突然意识到自己这个身态变丰满是有原因的，他就一下子坐在了地上。天啊，不会吧？千万不要啊！但毫无疑问，自己是怀孕了。呃，艾塞尔呢，强迫自己冷静下来啊，再把这事情理一理。国王来的时候是一月份，后来呢，艾塞尔成了女管家。费茨二月份去了俄国，三月份回来。三月份回来以后呢，自自己和费茨就就上床了，没有任何的悬念，自己是怀上了，是,是怀上了。艾塞尔就想啊，自己和费茨到底见过几次面？呃，睡过几次吧？算来算去八次。现在的这种状况。已经让自己之前从幸福的神魂颠倒，感觉直接
0: 是坠入了十八层地狱啊！上帝原谅我啊！埃塞尔大声的祈求、呃。所以这边啊，他是一个没有经验、没有野心的小三儿。嗯，有野心的小三儿，这会儿都算好的。哎，就是到这一步了，嗯、我有了，下面就开始要逼宫了。但是艾斯尔这时候只有慌乱嘛，嗯、这也回答了前面有些网友说的，艾斯尔是不是故意的、有野心的？至少从书里描述来看的话，艾斯尔也是慌乱的，嗯，完全没有任何避孕的措施，有了之后也不知道该怎么来处理、啊。对，艾斯尔心说这种情况怎么办？肯定不能回家跟弟弟讲，
1: 那弟弟肯定过来要把菲茨给打死，嗯，那得惹多大事？比利是吧？呃，不能跟比利讲，嗯、不能跟爸爸讲，跟爸爸讲，爸爸该有多伤心，会有多生气啊！丢人呢、啊？呃，丢人啊！嗯、也不能跟妈妈讲，嗯、跟妈妈讲，那就是既跟爸爸讲，也跟比利讲喽。嗯、那怎么办呢？找费茨去，找费茨去，找男人去啊！呃、找谁？把你肚子搞大了？嗯、找谁啊？结果呢很有意思。见面以后啊，看看是什么反应、啊。拥抱一下啊、呃！你告诉你男朋友，嗯、你怀孕了，看看他是什么反应。对、啊、这个反应呢，我跟大家说啊，可能女性听了以后有代入感，都会受不了。艾斯尔跟呃费茨讲呢，我有一个非常重要的事情要要,要告诉你。然后费茨说：“等一等，我也有一个非常重要的事情要告诉你。”艾斯尔说：“那你先说。”菲茨就讲呢，我老婆碧公主啊，
0: 呃，她怀孕了。嚯、哦，他先说了啊
1: ，我老婆要生孩子了。埃塞尔就气愤嘛，你在跟我上床的时候，你也在跟你老婆上床吗？嗯
0: ，这话问的也很奇怪，<笑>人家是夫妻俩，你们俩算什么呀？哎、埃
1: 塞尔之前他是生活在一个想象的世界当
0: 中，他、嗯嗯啊、以为呢就是说菲茨是爱他的呃，然后跟他老婆呢是有隔阂的，菲茨肯定跟他说过不少碧公主的坏话。这肯定的啊！我跟他没有共同语言，对，没有性生活了，最爱你了。但这会说，原来你们俩还是有夫妻生活的啊？嗯，这个菲茨他的回答是这样的：我必须
1: 要和我的妻子过夫妻生活，丈夫的义务，这是我的义务。同时，我需要一个继承人。这时候，艾瑟尔还没有跟菲茨讲自己已经怀孕了。嗯，但菲茨这句话应该让艾瑟尔也死心了。自己肚子里孩子生下来，他也是私生子，没有继承权，他肯定没有。艾瑟尔绝望地说、啊。你说过你爱我的呀，菲茨说，某种程度上，我一直会爱你的。<笑>什么叫某种程度？某种程度上，艾斯尔说，你你要抛弃我吗？如果我被人知道了，我该怎么办啊？求求你了，我爱你呀、啊。嗯哎呀，一个女孩啊，这时候的这种自尊啊，我们前文讲到这个莫代，她的自尊被男友的父亲是践踏的一塌糊涂。艾、哦、瑟尔现在，我觉得她不仅卑微，还低贱啊，这样的状态。就是我求求你，你不要甩掉我。非辞是怎么回答呢？呃，艾瑟尔，一切都结束了，我要做回一个好丈夫，我要做我孩子的好爸爸，你应该明白。埃索尔说：“见你的鬼去吧！你怎么可以说的这么轻巧啊？你面对一只要被杀死的狗，都会比此刻更有感情啊！我把我自己给了你，就在这个房间，就在这张床上。菲茨呢？”眼神很痛苦，脸颊上留下两道泪水。艾瑟尔的愤怒一下子烟消云散了。对不起，我很抱歉，你不要哭了。这是什么事儿啊？啊这是什么事、啊、这这这他,他确
0: 实爱上菲茨了吗？他见不得自己爱的男男人我。我理解是什么？艾
1: 、嗯、瑟尔哭，菲茨说对不起。现在是菲茨哭，艾瑟尔说对不起。问题在于怀孕的是艾瑟尔哎，不
0: ，他这会还没告诉菲茨呢。我们来看啊，他告诉菲茨之后，他我怀孕了之后，菲茨到底是什么反应
1: ？对对啊、呃，这个艾瑟尔就对菲茨说，现在还有个。是我必须要告诉你，我也怀孕了。菲茨头又炸了，这会儿啊，<笑>呃，飞茨的反应是：哦，我的天啊！机械的把雪茄放在唇上，一口没抽，又拿下来了。N 多年前一直想要孩子，要不上，现在一下来俩<笑>，来俩，不是？然后菲茨他说：<笑>这这怎么会呢？怎么会呢？嗯，呃，安塞尔说：我不知道怎么会这样。我刚意识到，因为我抽屉里的干净布条啊，我才想起来这件事。呃，我已经有十个星期没有来过例假了。那这肯定是有了嘛？然后菲茨说：“哎，真见鬼必就是这么跟我讲的。”哎，一个乖张的念头呢，在艾瑟尔的脑中一闪而过。艾瑟尔说：“要不你有两个继承人好不好啊？”菲茨厉声的制止的，你不要说傻话，女人私生子是不能够当继承人的。”埃塞尔之前也没有认真的考虑过给自己的孩子争取什么权利啊。另外一方面，他也没想过自己的孩子是私生子什么的。而现在，他终于又往后想了一步。他之前想到的是自己，现在又要想到自己肚子里的孩子了。埃塞尔喃喃地说：“可怜的小东西，我的宝宝是个私生子啊。”因为在英语里面啊 ，“bast” a、嗯嗯、是一个骂人话，既是私生子也是杂种的意思啊，就是我的宝宝是个杂种啊。呃，费茨说：“哎呀，呃，我不是这个意思，不是这个意思啊，你你你你原谅我。”埃塞尔呢，他这时候已经冷静下来，他抬头看着眼前的男人，毫无疑问呢，呃，眼前的男人的善良的品性正在和他自私的本能进行抗争。埃塞尔摸了摸费茨的胳膊：“你好好想一想吧。”而非此说，上帝保佑，别让
0: B 发现了这件事。艾斯尔觉得好像受到了致命一击、啊、这句话其实对这个小三儿的打击是蛮大的。一个女人在这个男人心中的这样一个天平一样嘛，就你更倾向于谁？他说这个话的意思其实就是说，别让他知道，别让他受到伤害。对，那这句话对于爱的另外一段这个女人来说的话，她更在意的是那个女人的感受。这是致命的一击啊！致命于埃塞尔来说
1: ，菲茨还说呢，我夫人啊，她承受不了如此严重的打击。嗯，之前她流过一次产的，嗯嗯、那时候我就是不愿意呃去俄国，临时请了假，公主就生气了。现在倘若说让她知道你怀孕了，埃塞尔，那我的夫人她有可能还会流产。我不能让她再流产。前面我们说的嘛，就菲茨啊，他娶碧公主，很大的一个想法呢，也是希望将来能够建立一个属于自己的王朝。一方面在英国有势力，一方面呢在俄国也能有势力。自己的孩子是俄国方面继承权的关键
0: 呐、嗯。所以于情于理，于公于私，这时候菲茨说我选择太太，似乎也无可厚非。无可厚非。但这个时候确实啊，对于艾斯尔来说，真的是重重的一击啊，自己肚子里的孩子。是成了 buster， 然后呢，自己呢在飞辞爱的天平上又成了那一个不太重要的一方，所以本集呢，可能这个很多的女性听众在听的时候可能会比较沉重啊。两个女主人公都在遭受着残酷的现实，一个是莫代那边是她的男友的爸爸来跟她说，你们俩在一起对我们家庭来讲是一个现实的毁灭。不要为了你们这份爱这么自私的就毁掉我们的前程。然后这边艾瑟尔这边自己一直深爱的男人，然后告诉他说我们并没有可能。我心里边不管爱不爱谁吧，至少此刻我只能去更在意我的太太。那两个女性面对着残酷的现实，他们会做出什么样的反应？包括在大战前的阴云之下，我们在下集当中给各位来分解吧。大家不要忘了本期的课后作业。如果自己那个相爱的人的父母来找到自己说，你们在一起对你爱的那个他来说，前程上不会有帮助，他离开你会有更好的生活，你会不会选择离开你所爱的人？这是我们的课后作业啊，你可以把你的选择回复到本期的评论栏的下方。好，穿越火线一站这一集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。慧天、颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像听评书一样听历史，听历史，历史穿越火线，第一次世界大战。